0: Desde el inicio de la humanidad, la existencia de nuestra especie ha estado marcada por el movimiento. La constante búsqueda de lugares que permitieran la vida humana llevó a la adaptación y creación de múltiples formas de vida y culturas. La migración es un proceso que ha permitido la evolución humana. Pero, ¿qué sucede cuando estos movimientos son la única alternativa ante panoramas que impiden la vida humana en cierta localidad o región? Yo soy María González Delgado. Y esto es Vigilante. Esto es Vigilante y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy hablaremos sobre migración ambiental, un fenómeno creciente. La cifra correspondiente al desplazamiento por cuestiones climáticas es cada vez más elevada y muestra un crecimiento acelerado a nivel global. En un reciente reporte publicado por el Banco Mundial, se estimó que bajo la trayectoria en la que nos encontramos, para el 2050, hasta 216 millones de personas podrían verse obligadas a dejar sus lugares de origen por motivos climáticos. Como todo lo que rodea al panorama ambiental que enfrentamos hoy en día, La migración es un complejo fenómeno que requiere de una mirada crítica. Juan David Mejía, maestro en ciencias de la sostenibilidad, ha dedicado parte de su trabajo y vida a examinar de cerca los factores que conciernen a la migración ambiental en nuestro país. Comencemos por definir qué es la migración y cómo se relaciona con el ambiente.
1: La migración es un proceso de movilidad humana que se da como consecuencia de muchos factores que se pueden categorizar y se pueden poner factores sociales, políticos, naturales, económicos, personales. Entonces es un es una proceso de movilidad humana que se da por consecuencia de un proceso de, de, de pensar hacia dónde me, me quiero, o me puedo, o me tengo que mover. Entonces ahí empezamos a hablar de unas definiciones importantes. Ha estado vinculada usualmente con la disponibilidad de recursos entonces, desde el principio de la humanidad, las poblaciones se iban moviendo detrás de donde estaban los recursos. Eh, sin embargo, desde hace un par de siglos, con el desarrollo económico, el desarrollo industrial, eh, pues vienen otro tipo de consecuencias como la emisión de gases de efecto invernadero, el uso eh, como indiscriminado de recursos, etcétera. Que hoy en día se, se entienden y se conocen sus, es el impacto de esas acciones como por ejemplo el, el cambio climático. Entonces el cambio climático como, como fenómeno social tiene, tiene unos impactos sociales y ambientales, uno los podría organizar de esa manera, y dentro de los impactos sociales está vinculada la migración. Entonces hoy en día también se conoce que la migración ambiental es tanto un impacto como una estrategia de adaptación frente al cambio climático. O sea, puede ser un proceso negativo para, para una familia, para una, un individuo que hace sus actividades, pero las variaciones en las condiciones climáticas eh, piden y afectan sus, su, el desarrollo de sus actividades y el caso más tangible se puede ver en la práctica agrícola o puede ser un proceso de de decidir cambiar de actividad para seguir adelante, para perseguir sus sueños, porque pues al fin de cuentas la migración también es eso, es un proceso voluntario que requiere un poco de agencia para que las personas tomen la decisión de moverse. Se estima que en la última década alrededor de 24 millones de personas alrededor del mundo eh, han tenido que emigrar por consecuencia de cambios rápidos o progresivos en las condiciones del clima que los rodea, que afectan, por ejemplo, la producción de alimentos eh, o las actividades que las personas desarrollan. Entonces, esa estimación de la OIM, Naciones Unidas, pues, ha sido criticada también en algunos aspectos porque, porque de cierta forma, el discurso de cambio climático a veces se ve un poco catastrófico y tendemos como a a a intentar poner unas cifras grandes que que aturdan eh, el el, el problema y que nos nos impiden muchas veces actuar frente a lo que podemos hacer, como en en números más pequeños como que podemos agarrarlos y, y enfrentarlos de una mejor manera.
0: Este tipo de movimientos se pueden dar de diversas maneras y en múltiples sentidos los cuales son dictados por diversos contextos que debemos considerar para lograr una mejor comprensión de este fenómeno.
1: Cuando se habla de migración hay muchos tecnicismos que van asociados al estudio de la migración. Y por ejemplo, la, la migración puede ser un proceso de desplazamiento temporal o puede ser un proceso de migración corta, de corto plazo. Corto plazo se está hablando de entre tres meses y un año o puede ser un movimiento de largo plazo que es mayor a un año. Y también está la diferenciación entre si la migración se da por una cuestión voluntaria en el sentido en el que requiere esa agencia de las personas en la toma de decisiones o si es forzada y ahí estamos hablando de un fenómeno que es el desplazamiento que también se comparte con los movimientos humanos que son por ejemplo desplazamientos forzados por conflictos, por violencia, etcétera. La diferencia entre migración interna y externa es justo la cruzar una frontera delimitada entre países en este momento. Digamos que esas fronteras históricamente se van moviendo y van cambiando, pero esa es la, la definición. En México en particular, el estudio de la migración claramente se ha enfocado mucho en la migración externa, la migración en, especialmente con la frontera norte. Pero, pero alrededor del mundo hay bastantes estudios y evidencia empírica de que la migración interna, es decir, entre estados, entre municipios, incluso se puede considerar migración interna entre municipios, eh, es mucho más numerosa en, en alrededor del mundo que la migración internacional o la migración externa. Y pues tiene sentido porque, porque cruzar una frontera implica otras cosas, es... Implica unas, unas percepciones de un mejor futuro, de unos escenarios de mercados laborales o unas, unas visiones sobre lo que va a ser una, un, un mejor futuro, etcétera, Unos ideales que no siempre se cumplen, pero pues ese movimiento se da con base en bastantes como predicciones de lo que puede llegar a pasar. Las migraciones internas se dan, eh, pues también abandonando el lugar en donde las personas quisieran estar, si no se vieran obligadas a irse, quisieran quedarse ahí, se tienen que mover a otro lado porque ya no pueden seguir haciendo sus actividades y necesitan garantizar sus medios de vida. Entonces buscan, eh, en primer lugar, intentar hacer algo parecido a lo que hacían antes. Entonces, muchas veces la migración interna se da Si si una persona se dedica a la agricultura, intentará irse a otro lado en donde pueda dedicarse a lo mismo o donde puede dedicarse a hacer actividades que están a su alcance, que conoce, que tiene también... Es súper importante para la migración interna moverse hacia donde hay redes sociales, donde hay familiares que ya se movieron. Incluso la migración externa también sucede de esa manera. Si ya tienes un primo o una amiga que está en Estados Unidos, es más fácil que utilices los mismos canales para irte hasta allá y hacer lo que esas personas están haciendo. Pero, pero sí, en general... Eh, estudios sobre, sobre migraciones ambientales que se han enfocado específicamente en donde los impactos biofísicos del cambio climático son más fuertes y eso se conoce como los eh, climate hotspots o los lugares de interés de cambio climático y, y han, han demostrado que en Asia, en África, en Sudamérica, las personas usan más eh, la migración interna como como respuesta a esas amenazas del, del cambio climático versus la migración externa.
0: Como hemos mencionado en otros episodios, la actual situación ambiental es cada vez más difícil de negar y se ha convertido en una de las amenazas más complejas a la vida en este planeta. Recordemos que se trata de una situación que no solo toca lo ambiental, sino que involucra aspectos que parecerían no tener una conexión directa con el problema. Escuchemos algunas de las causas detrás de este escenario.
1: Cuando se hablan de causas de de la migración ambiental, un acercamiento para entender esas causas puede ser organizarlas precisamente en en diferentes tipos de causas para la migración. Entonces, hay causas económicas, hay causas eh, demográficas, el crecimiento demográfico, etc. Hay causas políticas que pueden ser conflictos, y esos conflictos pueden estar vinculados con, por ejemplo, el manejo del agua, el manejo de un socioecosistema, eh, conflictos de interés por la tenencia de tierras, etcétera Hay otros, otras causas que pueden ser sociales, que pueden ser de cómo, cómo está construida esa malla social donde las personas se mueven, y hay causas ambientales que, que son las que se monitorean con, como con más énfasis en el cambio climático, que son, por ejemplo, eh, el aumento en la temperatura, el, la disminución de la precipitación, pero no solamente como en variables anuales, por ejemplo, el aumento anual de la temperatura promedio, sino también los extremos. El cambio climático lo que hace es que, por ejemplo, los periodos de lluvia se desplazan y, se, y entonces hay cambios en la frecuencia o en la intensidad en la que ocurren los eventos de origen hidrometeorológico, los huracanes, los ciclones, las sequías, todo este tipo de, de desastres. Entonces esos, esos aspectos eh, pueden ser causales de, de la migración. Lo interesante de esto es que todo se debe estudiar en conjunto. Afectaría si yo me dedico a la agricultura eh, y, y llevamos cinco años con unas variaciones en las condiciones del clima, entonces es posible que haya una afectación en el precio de los productos que, que salen de mi tierra. Es posible que haya una afectación en la composición demográfica de mi localidad porque los jóvenes ya de pronto se han ido en búsqueda de otras oportunidades y ahora eh, solamente quedamos personas mayores. Eh, mujeres, niños y no, solamente, y no tienen la misma capacidad De trabajo de la tierra Que teníamos hace cinco años Por ejemplo Entonces ahí hay una, una afectación demográfica Por el conflicto del agua Si está escaseando el agua Es posible que se dé algún tipo de conflicto De intereses por el uso del agua Si se va a usar para el consumo humano Para los cultivos, etcétera Y, y entonces el cambio climático Afecta a estas causas De manera indirecta Y eso es muy importante eh, el cambio climático es, es, se estudia más fácilmente como una causa indirecta de la migración en lugar de una causa directa, porque una causa directa nos desvía la atención de lo que sí podemos hacer. Y lo que sí podemos hacer está en cada uno de estos aspectos, político, social, demográfico, económico, etc. Voy a describir un caso de cómo sucede la, la, la migración en un contexto rural y es, por ejemplo, la condición es que hay cambios rápidos o progresivos en el clima, entonces hay una disminución, hay un desplazamiento de las lluvias, disminución en la disponibilidad de agua anual y hay un aumento en la temperatura. Luego, estas variables, estas afectaciones, lo que hacen es afectar la productividad de los cultivos, entonces bajan los ingresos que reciben las familias, entonces, las personas de las familias buscan alternativas o estrategias para implementar. Unas pueden ser, por ejemplo, diversificar cultivos, intentar sembrar semillas que sean más resistentes, cambiar de cultivos, que no dependan de esos factores que están poniéndose en riesgo. Luego de implementar estas, eh, estas estrategias y que no siempre funcionen, entonces se visibilizan otras posibilidades que tal vez sean por fuera de la comunidad. Entonces pueden ser en un poblado, una ciudad cercana, y hay unas donde existen unas expectativas de, de ingresar a un mercado laboral, a tener un trabajo mejor retribuido. Y ahí en ese momento se da la migración. Normalmente la migración viene con unos riesgos y costos asociados que no siempre se ponderan antes de tomar la decisión. Eh, a las personas. ...les gusta normalmente estar cerca de sus familiares y amigos... ...sus redes sociales, culturales, etcétera... ...normalmente empiezan a migrar las personas más jóvenes de los hogares... ...y empiezan a migrar eh, una, luego dos personas, luego tres personas... ...y cuando eh, ese movimiento principalmente se da como un movimiento temporal... ...que el objetivo es realmente tener unos mejores ingresos... ...para mantener la actividad que se hace en la tierra y enviar remesas, ahí están todas estas dinámicas de las remesas. Algunas veces esas remesas eh, ayudan a incorporar estrategias como, bueno, vamos a implementar riego o diversificar cultivos, etcétera y ayudan a que se mantenga la actividad eh, del resto de la familia, pero no siempre funciona y muchas veces en el proceso de migración existen eh, riesgos como violaciones de derechos humanos, que las personas migran a lugares en donde no tienen acceso a salud, donde se ven eh, obligadas a trabajos forzados que, y que las personas que se quedan en, en, en el lugar que no migran pues no siempre tienen ni la fuerza laboral ni el poder de toma de decisiones para seguir haciendo la actividad. Entonces esto es, el escenario, es un escenario bastante común Eh, en las migraciones internas en México.
0: Este es un fenómeno que ya está presente en México y que sean migraciones internas o externas, se alinea a una serie de problemáticas que crean una difícil coyuntura para nuestro país.
1: Las migraciones internas en México contemporáneas se han desarrollado eh, alrededor de procesos de industrialización, procesos de urbanización de crecimiento de mercados laborales, crecimientos urbanos eh, y, digamos, el decrecimiento demográfico del campo. Eso ha sido características de, de cómo se ha movido la, la migración interna mexicana, como Chiapas, Oaxaca, con trabajadores que buscan insertarse en mercados laborales que están distribuidos en todo el país. Entonces puede ser hacia la industria petrolera en Tabasco o hacia los megaproyectos turísticos en Cancún. Quintana Roo en particular, a pesar de que esas migraciones por estas estas cuestiones eh, más económicas, más de apuestas de de planes eh, gubernamentales para fomentar ciertos cultivos en ciertos lugares del país, hay otro fenómeno que incita a la migración interna y es, por ejemplo, la apuesta de sembrar el maíz para autoconsumo en el norte del país en lugar de, de... en todo el país, entonces también eh, se ha dado mucho movimiento de trabajadores buscando insertarse en esos, en esos trabajos y, y ahora pues la presión adicional del cambio climático eh, pues está siendo otro factor importante para considerar en estudiar esa, esos movimientos. En Chiapas en particular ya hay evidencia de que, de que la, la, el aumento en la frecuencia e intensidad de los los desastres de origen hidrometeorológico han afectado las las migraciones, han aumentado los números de migrantes tanto internos como como externos. También los cambios progresivos en condiciones ambientales como la deforestación, la erosión de suelos, la desertificación, han propiciado movimientos internos, sobre todo desde el sur del país. Yo hice un estudio, yo me acerqué a la migración interna en México eh, en cuatro municipios del estado de Chiapas que son fronterizos con Guatemala y que desde hace algunos años han presentado variaciones en, las, en, las, en, en estas variables biofísicas de temperatura, precipitación, etcétera, pero también se ha evidenciado el abandono paulatino de las actividades agrícolas, sobre todo de pequeña escala. Entonces, esos cuatro municipios de la Trinitaria, la Independencia, las Margaritas y Comitán, pues han tenido diferentes eh, estudios que han probado cómo cómo se ha afectado la migración por consecuencia indirecta del cambio climático.
0: La evidencia tanto de los cambios ambientales y climáticos como de la migración ambiental va mucho más allá de cifras alarmantes y reportes institucionales. Es necesario acercarse a la realidad para descifrar lo que está sucediendo.
1: Yo me acerqué al estudio de la, de la migración interna ambiental en México a través de implementar métodos cualitativos y cuantitativos. Entonces, cuantitativos, lo que busqué fue tener acceso a datos públicos. En, este, en mi caso fue uh, eh, utilizando los datos de la encuesta intercensal del Inegi en el 2015 y datos también públicos de variables eh, biofísicas que están disponibles en diferentes redes como bueno, WorldClim que te habla de cómo ha sido o las condiciones medias del clima en los, de 50 años atrás hasta ahora y las proyecciones de cambio climático que están en los modelos generales de circulación que también es información pública que unida eh, permite hacer modelos y estudiar cómo se comporta la migración. Entonces yo lo que hice fue en la parte cualitativa fue ir a las comunidades y hablar con las personas para preguntarles eh, cómo perciben su cambio, qué, qué ha pasado en los últimos años, qué estrategias han implementado, si conocen el, la migración cómo, y la utilizan y por qué causas se dan las migraciones. Entonces fui a hacer un trabajo de, con algunas entrevistas, con eh, observación participante para saber qué elementos debía, debía contemplar en un modelo o en un estudio general de migraciones internas. Y hablando con las personas, pues encontré evidentemente los factores económicos de precios de los cultivos, de acceso a mercados, de la remuneración por el trabajo, etcétera pero encontré los factores de conflictos por el agua, encontré los factores relacionados con eh, la disponibilidad del agua, eh, sobre tener educación, sobre el nivel de educación de las personas, tener acceso a la salud... Eh, sobre utilizar instrumentos financieros Como la deuda Como tener deuda sobre su casa Tener deuda en un cultivo Sobre la implementación de, O diversificación de cultivos Entonces por ejemplo Me encontré un caso bastante triste Que es muchas personas Al ver que la agricultura milpera no funciona Que es a lo que normalmente se dedicaban Hasta hace unos años Cambiaron a, a una actividad Que es más riesgosa que es el cultivo de hortalizas, en especial de tomate, que no solamente viene con más riesgos por el acceso al mercado y por la volatilidad en los, en los precios del mercado, sino porque además lo cultivan utilizando agroquímicos eh, sin capacitación para poder usarlos, eh, sin capacitación sobre el correcta, la, la manipulación de estos, de estos químicos que son bastante tóxicos y... Y bueno, la gente intenta hacerlo porque pues, busca una mejor remuneración eh, por su cultivo y cuando se enfrentan con que igual el agua no llegó, entonces así como pudo haber afectado su milpa, afectó su cultivo de tomate, pues la deuda ahora es más grande. Y, y además pues llegan a jugar otros actores dentro de las localidades que son capaces de prestarles el dinero para que compren insumos, para que compren semillas, etcétera. Y pues cuando las cosas fallan, pues ahora debes no, una, no pocos pesos, sino bastantes miles. Entonces eh, la situación se vuelve más compleja y la migración se vuelve mucho más necesaria. Ahí se vuelve más, más forzada la cosa. Encontré evidencia muy fuerte de que la migración es una estrategia que usan para enfrentar las adversidades del cambio climático en, eh, en esos municipios en Chiapas y eso pues fue positivo para la investigación porque es ahí está la evidencia, no busques más, ahí, la gente te lo está diciendo y te lo está diciendo en términos bastante complejos como pues es que ya la tierra no da, el sol que antes daba vida ahora quema y hace daño y es una interpretación de del de sol con el aumento en la temperatura, ¿no? de cómo lo percibes en tu piel, cómo lo sientes en tu piel. Entonces, son cosas muy fuertes que la gente te dice.
0: Es entre todos estos detalles en donde se encuentra el campo de acción para la mitigación a estos eventos. Un punto indispensable es comenzar a colocar los aspectos ambientales y humanos en el centro de las cosas.
1: Cuando hablan de la migración, dice, dicen, sí, claro, es que no tenemos de otra. O nos vamos de acá por temporadas, por uno, dos, tres años para intentar trabajar en otras cosas y van y trabajan las personas en Chiapas el 90% de las personas con las que interactué van a trabajar el sector turístico en Quintana Roo que en términos mexicanos uno dice bueno, está muy cerca, ¿no? Chiapas Quintana Roo están un poco cerca pero son miles de kilómetros que las migraciones externas en Europa o en África pueden ser incluso más cortas Desplazamientos más cortos, pero acá dice, ah, pues son estados vecinos, todo es en el sur. No, son movimientos muy largos. Si nos enfocamos en, en seguir haciendo la lectura de los medios de vida de las personas y utilizamos, eh, por ejemplo, las encuestas intercensales, los censos poblacionales y utilizamos la información en conjunto con lo que nos está diciendo la ciencia de cambio climático, y hacemos este tipo de estudios más frecuentes y los divulgamos un poco más, podemos entender cómo estamos afectando los medios de vida de las personas, lo que hacen las personas para vivir la vida que quieren. Esos son los medios de vida, lo que hace la gente para vivir. Entonces, creo que si, le, si, si ponemos a la gente en el centro, podemos actuar. Si ponemos a los mercados, si ponemos a las ciudades, si ponemos... No ahí podemos cometer errores en hacer planes que tal vez la gente no quiera seguir en, en tomar decisiones por la gente y sin contemplar a la gente entonces si ponemos en el centro a las, a las familias a las personas y qué es la, eh, la vida que valoran y qué es la vida que quieren vivir ahí es donde podemos actuar y tomar decisiones entonces estos instrumentos cualitativos, cuantitativos, pues pueden tener divulgación y pueden tener un peso importante si lo seguimos comunicando.
0: Y como en cada episodio, no podemos dejar de hablar de los múltiples actores y sus responsabilidades ligados a esta cuestión.
1: También es importante que las personas se den cuenta que el cambio climático es, es responsabilidad de toda la humanidad y que todas las acciones que se hagan para frenar el cambio climático pues eventualmente van a mitigar esos impactos que estén sucediendo como la migración cuando es forzada. Entonces como que se entienda que existe el vínculo para que podamos actuar de pronto no en ese escenario ayudando a un agricultor directamente, sino en que en mi vida, en mi trabajo, en todo lo que yo pueda hacer contribuyendo para, para pelear contra el cambio climático, eventualmente va a tener un buen desenlace en el campo. Hablando de, de los planes o las políticas públicas que eh, tienen una incidencia sobre, ya sea reforzar el problema o intentar solucionarlo, eh, hay muchas cuestiones de política económica, como lo que mencionaba brevemente hace un momento, de, de las apuestas de sembrar el, el maíz en el norte del país o sembrar hortalizas en, en un estado como Chiapas, que es el caso con el que yo me encontré, eh, que, pues bueno, empiezan cuando llegan al campo y se dice vamos a, vamos a fomentar el cultivo de tomates en Chiapas. Entonces hay una articulación con unas organizaciones y unos intereses económicos que hacen que el problema se vuelva más complejo. Entonces en el caso de Chiapas yo me encontré con el, el rol que tienen unas compañías muy grandes de agroquímicos que están en todo el mundo que son las responsables de de no solamente proveer las semillas de las hortalizas, sino también los insumos y los agroquímicos como fertilizantes y pesticidas para el manejo de de los cultivos, pero además de eso funcionan con otras organizaciones que se crean eh, en las localidades y se crean en los ejidos, para prestar el dinero a las personas para que puedan comprar los insumos y las semillas y los pesticidas y, los... y entonces se vuelve un círculo como de, de, de un ejercicio de poder bastante fuerte eh, que se parece mucho a las trampas de pobreza que han sido estudiadas en la India con el caso del algodón, eh, en este momento no se me ocurre otra, pero casos eh, muy, muy concretos en donde existe evidencia de cómo estas organizaciones pues entran a este lugar y empiezan a explotar ese recurso y empiezan a volverse los únicos proveedores de semillas y de insumos y generan unos ciclos de pobreza bastante complejos. En el caso de estos agricultores, cuando se encuentran con, eh, con problemas como la falta de agua, el aumento de la temperatura, etc., pues se ven forzados a migrar. Entonces, esto es un, un factor importante de articulación de un, una política económica nacional que busca cultivar cierto producto en cierto lugar y, y luego llegar y no tener todas las herramientas o todas las soluciones para las personas. Y bueno, otro aspecto importante son los acuerdos de comercio internacional, de tratados de libre comercio, por ejemplo, cómo empiezan a abrir mercados y empiezan a asegurar que ciertas barreras para la distribución de productos globales, se rompan, pero que llegan a ser unas medidas bastante complejas cuando hay una localidad que se dedicaba a producir algo desde hace bastantes décadas y de repente lo que producen ya no tiene valor o lo que produce ya no tiene acceso a ningún mercado. Entonces se vuelve solamente de, de consumo interno pero sus servicios o su acceso a salud o su acceso, su, su otros, otros alimentos pues solo los pueden conseguir si tienen ingresos económicos. Sin haber tomado la decisión, se ven metidos en estas trampas. Pero bueno, México en particular está, está tomando buenas acciones para que cada estado tenga sus, sus, eh, sus lineamientos de cómo eh, se puede reforzar la adaptación frente al cambio climático, hay muy buenos ejemplos, incluso en los estados más complejos como en Quintana Roo, en donde se está intentando hacer que haya una ley de economía circular, en donde haya política pública que esté abordando estos problemas eh, ambientales y de cambio climático. Y digamos que eso, eso hay que seguirlo fomentando, no solamente porque, por decir que la, la política pública no es algo tan abstracto. Política pública es la lectura de la realidad de lo que está pasando en las regiones y cómo poderla accionar. Y ese accionar es responsabilidad de todos, no solamente de los políticos. La política pública no es solo para que la accionen los políticos, sino organizaciones de la sociedad civil, empresas, individuos, que podemos tomar esa información y actuar, hacer nuestros planes de trabajo enfocándonos en eso. También es la oportunidad de entender que viven en un mundo que tiene cosas más complejas de nuestro, que, que solamente nuestro trabajo, solamente nuestro día a día, que compartimos el planeta no solamente con otros seres humanos, sino con animales y con plantas, y con ¿sí? que, que no, no vivimos solos, es entender eso, que hacemos parte de un todo y que podemos actuar de una mejor manera.
0: Agradecemos la participación de Juan David Mejía para la realización de este episodio. Escucha nuestro podcast todos los miércoles en Spotify, Apple Podcast o tu plataforma favorita y encuéntranos en nuestras redes sociales como Vigilante-Vivo.